0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la journée. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Café César, c'est notre petit moment d'enchantement où j'invite mes invités en studio et vous aussi mes auditeurs à découvrir une histoire du vieux sage César et à échanger sur ce qu'elle nous a inspiré. Mais pour l'heure, je salue mes invités du jour. Ils sont trois avec moi en studio, donc bien sûr notre cher Patrick qui est de retour. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Donc mon partenaire de radio que vous connaissez bien. Mais il y a aussi Didier Gus, un autre bénévole de Radio Bulle que vous connaissez bien. Bonjour Didier.
2: Bonjour Myriam, bonjour tout le monde.
1: Et un petit nouveau, Bruno, avec nous au studio. Bonjour Bruno Bonjour tout le monde Alors, nous allons donc découvrir l'histoire du jour, qui s'appelle « Le choix de l'homme ». Donc, je vais vous la lire, je vous invite à l'écouter, et puis ensuite, on vous aurez la parole. Patrick fera bien sûr le personnage de César. Voilà. Il arriva qu'un jour, Honorine, la vieille voisine de César lui apporta son repas du soir. Elle le faisait parfois quand elle avait besoin d'un conseil. « Rien de mieux qu'un bon petit souper pour amadouer le vieil homme », pensait-elle. Mais ce soir-là, Jacques rendait visite à César, et malgré les deux sortes de légumes, le repas pouvait paraître frugal aux deux hommes avec son unique morceau de poisson. Au bon sang, comme c'était difficile pour Jacques de choisir la bonne attitude de choisir quoi manger pour ne pas être déplacé en face de son vieil ami. Que faire Manger seulement de la soupe et ensuite choisir entre les brocolis ou les choux-fleurs Car bien sûr, en aucun cas toucher au poisson Que faire Jacques, en mettant la table, réfléchissait déjà à toute allure sur les bons choix à faire pour ne pas passer pour un idiot. Quand César revint, après avoir longuement papoté avec Honorine sur le pas de la porte pour que leur conversation reste intime, il ne manqua pas de remarquer combien Jacques paraissait crispé, assis tout seul à la table.
0: « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux Tu me parais bien raide devant ton assiette.
1: »« Oh, tu vas rire sans doute, mais je suis tout embarrassé pour choisir ce que je vais manger sans trop te gêner. » Honorine ne savait pas que nous étions deux ce soir et je ne voudrais pas, euh, enfin, te priver de... C'est pas facile de choisir entre les brocolis et les choux-fleurs.
0: Qu'est-ce que tu racontes Honorine a fait à manger pour quatre, ne sois pas bête. Et puis, ce n'est pas cela, choisir. Tu te trompes de choix.
1: Jacques était encore sous le choc des dernières phrases quand le vieil homme se leva. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire avec son... C'est pas cela, choisir. Fallait bien choisir entre manger ou non du poisson, manger des brocolis ou bien du chou-fleur, prendre ou non un peu de soupe pour en laisser à César. C'était quand même bien des choix, des vrais choix entre A et B. Mais quand même César fit le tour de la table avec cette grâce que seuls les grands hommes savent mettre dans leur corps en mouvement. C'était incroyable comme ce vieil être était capable de bouger sans quitter une certaine immobilité intérieure. Il prit la soupe et la partagea équitablement dans les deux assiettes. Puis, il enleva les choux-fleurs et les mit dans le frigo. Et enfin, il mit le poisson au beau milieu des brocolis. « Mais qu'est-ce que tu fais, César ?» demanda Jacques, quand même un peu intrigué par tout ce manège.
0: « Je t'enlève tous les faux choix pour qu'il ne te reste que le vrai.
1: »« Comment ça Je ne comprends pas. Quel faux choix C'était un faux choix de vouloir manger les choux-fleurs » Et je vais m'arrêter sur cette question de Jacques. Je vous propose de faire une pause ici, parce qu'il y a vraiment de quoi dire. Alors, mes invités du jour et vous aussi, mes auditeurs qui avez écouté cette histoire, vous avez peut-être été intrigués, touchés par quelques mots et par un passage. Je vous invite à nous dire ce, qui, ce que vous avez envie.
2: Bah, en dehors du fait que c'est presque l'heure de manger, donc ça donne faim quoi déjà. <rire> <rire> Mais sinon, euh, le choix. Voilà. C'est peut-être ça, cette notion cette notion de choix. De, à un moment donné, de dire, ah, il y a toujours un choix, il y a toujours euh, quelque chose à, à faire, et, euh, et le choix bah, a une répercussion, finalement. Donc, quel choix on fait
0: Et choisir, j'ai envie de dire, vivre, c'est choisir, parce qu'on se trouve toujours à faire des choix. Si vous réfléchissez bien Pratiquement, toute notre vie est conditionnée par des choix. Donc, euh, lesquels faire Comme disait Didier, comment être bien, comment savoir s'orienter dans ces choix
1: Bruno, peut-être.
0: Oui, en ce qui me concerne, entre les brocolis et le chou-fleur, moi, je choisi aucun des deux. <rire> Sinon, après, le euh, sujet, plus sérieusement, je pense qu'il s'agit du, du choix de la raison et du choix du cœur. Donc, selon l'environnement et puis selon peut-être euh, le sujet, euh, c'est soit la raison qui l'emporte, soit le cœur.
1: Ah, c'est très bien dit. Mmh. Alors, moi, j'ai une petite anecdote. C'est que, en fait, je suis une infirme du choix. J'ai toujours euh, du mal à, à choisir quelque chose. Et ma sœur euh, Karine, que je salue au passage, me le fait gentiment remarquer ça l'amuse beaucoup. Et donc euh, choisir le jour de l'enregistrement, quelle histoire, comment la, comment construire cette émission? Rien que ça c'était euh, c'est j'allais dire c'est tout un art pour moi, c'est toute ma difficulté et cette histoire finalement elle fait du pour l'instant elle me met devant ça parce que je connais la fin, il ne faut pas trop que je dévoile <rire> elle me met devant ça. Et puis, ça m'évoque autre chose. Il y a quelques années euh, de ça, euh, dans mes tout débuts, j'étais jeune enseignante, n'est-ce pas, Patrick Et je me trouvais, en, je vivais en Guadeloupe, il y avait euh, une réunion de professeurs. Et il y avait un, un qui était indépendantiste et qui se plaignait, euh, qui se plaignait de dire bah, nous, nos jeunes, euh, c'est pas juste, euh, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent faire leurs études et travailler en France. Il était assez euh, revendicatif. Et il y avait là un conseiller pédagogique qui avait une certaine sagesse, M. Gustave, si je me souviens bien, qui lui a répondu euh, « Mais enfin, quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. » Et j'avais trouvé ça vraiment euh, très pertinent. Je m'en suis souvenu très longtemps.
0: Il est, il est sage, ce conseiller pédagogique.
1: Comme quoi, il y en a.
0: Il y en a. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais vous voyez, là aussi, faire des choix. Et comment on fait des choix est-ce qu'on les fait, comme dit Bruno, avec sa tête ou avec son cœur Rappelez-vous la phrase de cette exupérie L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le
1: cœur. Et eh oui, voilà, c'est oui. ça. Ça, c'est sûr.
2: Mais en même temps, pour reprendre ce que Bruno dit, euh, le cœur ou la raison, et pourquoi on ne pourrait pas relier les deux C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi on ne pourrait pas relier les deux, après tout Est-ce que le cœur et la raison euh, devraient être tout, toujours indépendantes et faire en sorte qu'on ne puisse pas les relier Et euh, j'y ajouterai une autre, euh, un autre point de, de l'être humain, finalement, qui compose euh, l'être humain. C'est aussi euh, l'agir, et non l'acte. Et le choix est un acte. Et ne rien faire, c'est faire quelque chose, c'est-à-dire rien. Donc, à partir de là, on fait, comme tu disais tout à l'heure, on fait toujours, toujours un choix quel qu'il soit, et même si on ne fait rien, ça reste un choix, celui de ne rien faire. Mmh. C'est vrai. Tout
1: à fait. Comme si nos choix, finalement, enfin, les actions, comme tu dis, c'était. Est-ce que c'était toujours conscient Est-ce que ça... ce n'est pas la plupart du temps des réactions Toujours. On choisit librement.
0: Ah, ça, c'est tout le problème, Myriam. Et où li... ouais, le libre arbitre Toute la question est là.
1: J'aurais envie quand même euh, de vous faire découvrir la suite de l'histoire. Vous avez envie de savoir
0: Oui, oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Enthousiasme
1: collectif. Alors, on va lire la suite de l'histoire.
0: On choisit, oui.
1: César mangeait déjà sa soupe avec délectation. C'en était presque obscène de voir le vieil homme se régaler à ce point pendant que lui, Jacques, se torturait la tête avec des choux-fleurs dans le frigo qui l'empêchaient de vraiment goûter sa soupe.
0: « Tous les hommes croient que la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir entre A et B, entre les brocolis et les choux-fleurs, entre rester ou partir, entre marcher sur le trottoir de droite ou celui de gauche. Tous les humains croient que c'est une liberté que de choisir entre A et B. Eh bien, ce n'est pas vrai, mon ami.
1: » Le vieil homme en profita comme souvent pour laisser revenir le silence. Juste le temps de quelques cuillerées savoureuses, dégustées avec un peu de provocation amusée. Évidemment, Jacques, la cuillère en suspens, ne tenait pas en place. La soupe était le dernier de ses soucis. Alors, saisir allait César allait-il s'expliquer Oui ou non ?« Mais c'est quoi tes faux choix et tes vrais choix ?» insista le jeune homme, un peu agacé.
0: « Écoute, mon vieux, écoute attentivement. » Choisir entre manger des brocolis ou bien manger des choux-fleurs, c'est seulement le choix du dehors. C'est seulement un tout petit choix qui ne donne aucune liberté. Alors que choisir qui va manger les brocolis ou les choux-fleurs, choisir de les savourer avec le meilleur de toi-même ou te résoudre à seulement les manger pour te nourrir, c'est le vrai choix. C'est le seul choix
1: qui rend libre. Ensuite, César retourna à sa soupe pour laisser son jeune ami digérer ses paroles. Et il fallut un certain temps pour que Jacques aperçoive cette différence essentielle entre les deux choix. Tous ces faux choix extérieurs qui nous détournent si souvent du seul choix à faire, choisir le meilleur de soi-même pour traverser l'instant à venir. Oh bon sang, comme César avait raison finalement, ce n'est pas le choix entre les brocolis et les choufleurs qui importait, mais bien de savoir qui Aller manger les brocolis ou les choux-fleurs Déguster l'un ou l'autre n'avait aucune importance Déguster ni l'un ni l'autre, cela n'avait aucune importance non plus Il s'agissait bien de faux choix et d'un vrai choix
0: En fait, plus les hommes ont des choix au dehors Et plus ils se croient libres Mais il n'en est rien L'homme le plus libre du monde C'est celui qui n'a aucun choix au dehors Car alors, il n'a qu'une seule chose à faire il lui reste le seul choix qui compte, le choix de bien vivre ou mal vivre la chose qu'il doit faire. Le seul choix de l'humain, c'est de choisir entre le meilleur et le pire de lui-même, en toutes circonstances. C'est le seul degré de liberté dont nous disposons. Mange maintenant, sinon ta soupe va être froide.
1: Voilà. Eh bien, on vient d'écouter l'histoire de César du jour. En deux parties, c'était le choix de l'homme. Et peut-être que mes invités auront un petit mot à rajouter Un oh,
2: petit mot <rire> <rire> Non mais vaste débat, vaste débat sur... Moi, Tout ça, ça me fait penser à une autre histoire vécue aussi, Nelson Mandela, qui disait que il n'avait jamais été aussi mmh. libre mmh. quand il était en prison. Mmh. Parce que quoi qu'on mmh. a pu lui faire extérieurement... Intérieurement, mm. il avait toujours, toujours gardé sa liberté, c'est-à-dire aucune compromission mm -hmm. avec lui-même. Parce que la compromission, on se trompe souvent entre concession et compromission, parce que la compromission, ça veut dire se compromettre avec soi-même. C'est ça. Alors que faire une concession, c'est sur les rideaux roses ou bleus, on s'en fout. Mais par contre, dire à un moment donné, euh, non, là, c'est quoi mon choix pour reprendre cette histoire, est-ce que c'est euh, ces histoires de brocoli ou pas Mais c'est quoi véritablement Quel acte je vais poser à ce moment-là précis qui va être en accord avec moi-même où j'aime bien me sentir, mm -hmm. sans compromission.
0: Voilà. C'est ce qui est important, et on retrouve véritablement l'idée de, de Bernard Monteau dans le dehors et le dedans, l'homme oui. du dehors et le, ce qui est de. C'est pas ce qui est dehors qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est là véritablement comme vient de le dire Didier, qui est un accord entre finalement les actes que je pose et ce que je suis réellement à l'intérieur. C'est ça le, le bon choix.
1: Et c'est incroyable que tu parles de Nelson Mandela parce que c'était un peu la conclusion que je voulais faire. <rire> Bernard Manteau, que j'ai interviewé dans le Café César la semaine dernière, qui a été diffusé la semaine dernière, dit, me répondait sur, sur cet aspect que finalement... La personne la plus libre au monde qu'il a rencontrée, c'est Roger McGowan. Roger McGowan, c'est mmh. un homme qui est prisonnier au Texas, qui a écrit des livres. Et c'est l'homme le plus libre du monde. Et, et vous savez pourquoi Exactement pour ce que disait Didier. Parce qu'il a choisi, comment dire, de... au lieu de subir, d'être. Il a choisi la dignité face à l'humiliation. Face à l'injustice, il donne et il partage. Et face à la violence, il a choisi d'aimer même ses bourreaux. Voilà, ça pour rebondir sur ce que tu disais. Mmh. Finalement, c'est lui qui a trouvé la vraie liberté.
2: Mais, mais cette vraie liberté, en fait, c'est pas celle qu'on a l'habitude de, de, de voir, de comprendre à un moment donné. Euh, elle a un mot bien précis, c'est la liberté intérieure. C'est ça. C'est ouais. la tout liberté tout intérieure. Vraiment, il faut aller la chercher dans la profondeur de son âme, très très loin. Et, et, et c'est souvent ça, ça veut dire qu'on est rectiligne par rapport à soi-même. Et à partir de là, tout ce qui nous vient à l'extérieur ne peut plus nous atteindre tellement qu'on se sent fort intérieurement. Et plus on est fort intérieurement, et plus on peut accepter extérieurement plein de choses. Et, et c'est à partir de là qu'on est véritablement dans la relation à l'autre. Et, et
0: d'abord, dans la relation à soi-même, avant d'être dans la relation à l'autre. Écoutez à son fait. instinct peut-être parce que peut-être que plus on réfléchit, plus on fait le pour et le contre, etc. Et plus le, le choix peut être biaisé. Alors que si on suit son instinct ou son cœur, ben, peut-être que le choix peut se révéler judicieux.
1: Ah oui. Mmh. Suivre son cœur, c'est une belle conclusion. <rire> et donc, euh, il est... pour résumer, je dirais, et si le vrai choix n'était pas où on le pense. Si tous nos choix, comme on le, dit, le, on le disait tout à l'heure, résultaient de nos schéma du passé, de nos blessures de notre inconscient alors peut-être que si on prend quand même un peu de recul sur nous et sur le monde eh bien on apercevrait que ce que vous venez de dire que finalement le seul choix de l'homme est-ce que ça serait pas vivre chaque instant et chaque situation de notre vie avec soit le pire soit le meilleur de nous-mêmes
0: bien sûr, bien sûr tout à fait et
1: eh bien ça y est les amis c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était donc Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6 avec ses invités du jour. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la jeune. Au
2: revoir tout le monde,
0: au revoir tout le monde. Merci beaucoup.